0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Otra vez. Hoy, lunes, en este programa, yo soy dueña de mi historia. Y bueno, hoy estuve un poquito trazada, discúlpenme, pero fue un lunes, así como todos los lunes, pero hoy, como está mi esposo, tuve que correr un poquito más con los chicos. Pero hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me cuesta bastante, bueno, no me cuesta bastante, mentira. Estoy... Eh, desaprendiendo a validar el sufrimiento. Así se llama el programa de hoy. ¿Por qué es eso? Porque aprendimos a validarlo. Aprendimos a darle valor a eso. Eh, desde chiquita, desde, no solamente desde nuestros padres, pero nos, yo, nuestras generaciones anteriores siempre nos enseñaron a, 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 a enfocarnos en eso, enfocarnos en lo negativo. Inconscientemente no lo hacían con maldad, sino es like, oh, eh, hay que tener cuidado porque el mundo de afuera es muy peligroso. Eh, no hagas eso porque te vas a golpear. O sea, siempre la parte negativa de todo lo que nos podría pasar. Entonces, inconscientemente, eso queda en nuestro cerebro, okay, nuestra mente. Y entonces, cuando crecemos, nos manejamos desde ahí, nos manejamos desde siempre desde el miedo. Entonces, cuando estamos manejándonos desde el miedo, estamos pensando que estamos desprotegidos ¿ok? que tenemos que estar siempre en esta lucha eh, y hoy por hoy estoy convencida, o mejor dicho más que convencida, sé, sé que en mi corazón de que no es así ah, de que Dios es solo amor, ok, y que la vida es muy fácil y muy simple, lo que pasa es que nosotros no la complicamos porque eh, tuvimos la, la información incorrecta acuérdense que siempre hablamos de que somos información, energía y vibración. Entonces, eh, somos energía en materia, ¿ok? Y tenemos información, no solamente que la traemos de nuestros padres, pero también de generaciones pasadas. Uh, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? O yo siento que es mi responsabilidad, es en realmente revisar esa información, revisar y decir... ¿Qué creencias, qué cosas a mí no me dejan crecer? Por ejemplo, el de decir que la vida es difícil, que todo es un sufrimiento, de enfocarme en lo negativo, de enfocarme en el dolor, realmente la que más se perjudica en eso soy yo. Porque yo quiero hoy por hoy sentir paz, estar tranquila y disfrutar la vida. Eso es algo que todavía estoy Día tras día, momentos tras momentos, poder disfrutarla. Porque todos tenemos cosas muy lindas. Por supuesto que tenemos cosas, eh, challenges, retos de que, que tenemos que atravesar. Porque es la única manera, a través de las cosas que creemos que son eh, malas, es cuando eh, crecemos. Y particularmente les quiero comentar, eh, estuve atrasado también, porque fue una semana y sigue siendo una semana un poquito... Eh, challenge for me. Okay? Hay, hay retos, eh, mejor dicho, hay cosas que se están viniendo en mi vida en este momento y, y yo las entiendo y sé que están viniendo porque ya es el momento de yo poder soltar eso. Acuérdense que hemos hablado en, otras, en, otras, eh, en otros programas donde sabemos ya okay, que eh, Nuestros pensamientos y nos, nuestras emociones son lo que sentimos, lo que sentimos y lo que pensamos crea nuestra realidad. Y, y lo hablamos un poquito la semana, la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando eh, dijimos que el foco causante de, de nuestro sentir no viene del mundo exterior, sino viene del mundo interior, de nuestras creencias, de nuestras... Eh, o sea, todo lo que uno piensa, ¿ok? Entonces, si ya sabemos esto, si ya tenemos claro de que eh, todo lo que yo estoy pensando y estoy sintiendo se va a reflejar afuera de mi vida, entonces, ¿por qué no entonces, enfocarnos, en, en, enfo enfocarnos en algo positivo? ¿Y por qué nos cuesta tanto? A mí me cuesta muchísimo enfocarme y me he dado cuenta desde hace dos años que comencé el curso de, de milagros con Rubén, ahí aprendí muchísimas cosas y aprendí también a ser el observador de mis pensamientos, porque para mí eso es meditar, ¿no? Eh, también aprendí con él que meditar es simplemente es eso, es por supuesto que para poder meditar es, es observar qué es lo que estamos pensando, porque el sentir viene de lo que estamos pensando, lo hablamos la semana pasada, ¿correcto? Entonces, si yo quiero cambiar mi sentir, si yo no quiero más enfocarme en el sufrimiento. Entonces, lo que voy a tener que cambiar no es el, ay, no quiero sentir esto, sino voy a cambiar lo que estoy pensando. ¿Cómo estoy interpretando lo que estoy viendo? Porque acuérdense que todo va por, porque está la, la verdad, está el conocimiento y está la percepción. Y la percepción es la percepción de cada uno de nosotros. Es lo que nos hace sufrir. Eso es lo que nos da dolor, ¿Ok? No la vida, no las cosas, no las cosas que nos pasan, ¿ok? Sino cómo las interpretamos. Y las interpretaciones vienen de las ideas que hemos eh, acumulado, de las cosas que hemos experimentado de nuestra vida, ¿ok? Ideas quizás a lo mejor son nuestras, algunas, y muchas de ellas también son ideas que vinieron de nuestros padres, de los adultos que estuvieron particularmente alrededor nuestro de cuando éramos chicos. Entonces, muchas veces dices, uy, ok, fantástico. Entonces, si yo estoy toda cagada, estoy F-TOP, uh, entonces es porque todo lo aprendí de mis papás y ahora, bueno, entonces tengo la excusa perfecta para, para acusarlos a ellos. Y, y ojalá fuera así tan fácil, ojalá fuera fácil de decir, ah, ok, yo no tengo nada que ver, yo no fui... Eh, eh, o sea, estoy sufriendo porque a mí pues, me implantar me plantaron estas 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 ideas estas ideas distorsionadas o confundidas o erróneas entonces yo no soy culpable entonces soy responsable voy entonces a señalar ahí afuera no porque si fuera, si fuera así estaríamos todos bien ok entonces pero mira mira cómo es que si yo estoy señalando ahí entonces es una cadena de no terminar porque porque, uh, lamentablemente, yo soy mamá de cuatro hijos, ¿ok? Uh, y ustedes ya lo saben. Y te, tengo de todas las edades. Tengo de 27 años, 15 años, 9 años y 5 años. O sea que tengo de todo. Y, y siendo despierta, como estoy, estoy, me estoy despertando y siendo consciente de muchas cosas todavía, eh, me doy cuenta que, 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 que sí, que me puedo equivocar. O sea que que lamentablemente no es uno lo que dice a los hijos, sino como qué es lo que hace qué es lo que siente. Porque los niños, nosotros, cuando fuimos niños, no, más allá de que nos dijeron cosas nuestros padres, nosotros lo que hicimos fue imitar todas sus conductas. Y a pesar que racionalmente pudimos haber dicho de grande ya, oh, yo no voy a repetir eso, oh, yo no voy a hacer como mi mamá o mi papá, lamentablemente a veces o la mayoría de las veces terminamos repitiendo lo mismo y cómo podemos parar eso es trayendo mucha conciencia estando eh, conscientes autoconscientes de que estamos repitiendo una historia de la cual no beneficia absolutamente a nadie y especialmente esto de validar el sufrimiento ok um, esta semana pasada mi hijo, el mayor, se acuerdan que yo les comenté que él es bipolar, ¿ok? Entonces voy a tomar un poquito de café y, y él es un chico uh, que ha tenido, una, ten, hemos tenido bastante eh, challenges con él, uh, creo que sí se retos, ¿no? Eh, entonces desde teenager problemas, ¿ok? Después cuando fue a la universidad también empezó, tuvo problemas con drogas. Eh, nosotros no sabíamos que era bipolar en ese entonces. Eh, pensamos que, bueno, empezó con los problemas de la droga, empezamos eh, a tratarlo con, con los problemas de la droga, llevarlos a lugares para que, para que él mejore. Y después eh, descubrimos que él, que él iba hacia las drogas porque tiene un problema que es... Que Oh, my God, the, ah, ¿cómo se dice? No me sale en español en inglés. Pero bueno, le han dicho que eh, es bipolar. Y eso yo creo que ayer fue hace cuatro o cinco años, o un poco más, porque él ya tenía 27, así como a los 21 o 22 años. Y de a partir de ahí entendimos muchas cosas. Y ahí entendimos también por qué él eh, se metía en drogas y era como un escape para él, ¿no? Entonces, lo empezamos a tratar y tuvo que ir a clínicas y todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que si él no toma sus medicinas, si, oh, si ustedes saben algo de, de bipolaridad, es una enfermedad eh, de la mente, ¿ok? Um, entonces, es como cualquier enfermedad, pero yo creo que como sociedad todavía somos la juzgamos, y yo estoy todavía ahí, estoy luchando contra eso, no luchando, pero estoy tratando de soltar, ¿ok? A esa idea de que, wow, o sea, tiene problemas mentales, cuando en realidad no es problemas mentales, es simplemente una enfermedad que en vez de estar en su cuerpo físico, está en su mente, y requiere cuidado, como cualquier otra cosa, como poder hacer, decir, hoy oh, tengo diabetes, entonces me voy a tener que cuidar no solamente en mi dieta, pero también voy a tener que tomar eh, eh, la medicina, ¿ok? Para entonces poder estar saludable. Um, y puede vivir tranquilamente. No le impide absolutamente nada. Eh, si él se cuida, eh, poder vivir una vida tranquila. Pero lamentablemente, mi hijo eh, tiene sus etapas donde está muy bien y donde... Uh, tiene sus etapas donde él deja de tomar sus medicaciones y empiezan los problemas porque cuando no toma una persona que es eh, bipolar, ¿ok? Uh, y no toma sus medicinas, empieza a tener eh, lo que le llaman episodios de eh, maníac, maniáticos, ¿ok? Y no son agradables para nada. Y yo creo que comenté que hace tres semanas, o oh, no, hace un mes, él tuvo uno. Okay. Él vino acá a California a vivir con nosotros hace, desde febrero, o sea que estamos en octubre, siete meses. Y una de las condiciones era eso, o sea, no puede tomar drogas, eh, tiene que estar saludable, tiene que tomar su medicina. Y nosotros, mi esposo y yo, le dijimos, te vamos a ayudar, eh, pero ya tienes 27 años y tenés que entender que uh, no te enfoques que ahí es donde es el tema que estamos hablando hoy. No te enfoques en, el, en la enfermedad o no te enfoques en el problema, enfócate en estar saludable y estar bien. Y para que vos estés saludable y estés bien, significa tener tu rutina de ir a tu terapia, de, de tomar tu medicina, de juntarte con gente que te dé cosas positivas, no negativas. Y él tiene, él, él, creo que ya siete veces terminó en psiquiátrico, Um, y hace un mes atrás, cuando le agarró el episodio otra vez, eh, yo me enojé mucho uh, y, y estoy cansada también de este roller coaster que cada seis meses o cada un año, eh, él le agarra esos, esos bajones, esos episodios, pero los episodios de, de maniáticos vienen simplemente porque algo no está haciendo, ¿ok? Um, ¿Y qué pasó? Eh, bueno, al final no terminamos yendo al, al psiquiátrico hace un mes atrás. Eh, logramos que él se quede en la casa y que pasa ese periodo, porque ese periodo, ese, cuando tienen un episodio, generalmente puede durar horas, puede durar un día, puede durar dos días, puede durar más. Y también viene porque no toman medicinas y también porque no duerman. Entonces, obviamente que el cuerpo colapsa, ok, la mente, el cuerpo colapsa, si una persona no duerme, imagínense a uh, una persona normal que no tenga una dificultad como la tiene él, y no duerme por días, o no descansa, por supuesto que va a colapsar. Imagínate más allá, si eso es una persona que no tenga un problema, y él que lo tiene, entonces colapsa peor. Entonces, son una situación muy... Uh, es una situación bastante difícil, especialmente cuando tengo tres otros niños, que, uh, que estamos viviendo todos juntos. Entonces, estamos, tenemos que vivir esta situación que no es agradable. Y de todo esto porque la semana pasada, el jueves, o no, viernes, hoy es lunes, eh, él mejoró después de hace un mes atrás. Pero ya el viernes y el sábado ya él no estaba bien. Ya estaba empezando a hablar boludeces otra vez. Y ayer le empezó a agarrar otra vez. Otro, otro episodio. Eh, y ahí es donde yo creo que, que me está o sea, tengo que aplicar lo que estoy compartiendo con ustedes y por eso hoy pensé en qué compartir, en qué hablar eh, y creo que eso es un tema que me está en este momento, mi cerebro, mi, mi mente o mi mente del ego dice, oh tenés la excusa perfecta para estar triste, para estar sufriendo, porque mira, vos podés estar bien y, y, y siempre es un problema y hay siempre problemas y ¿por qué no podemos disfrutar la vida? Es que no podés disfrutar la vida, porque ¿cómo vas a disfrutar la vida si hay una verdad? Hay un porqué para sufrir, ¿ok? Y especialmente si yo me, me conecto mucho con el personaje de ser mamá, Ok, um, Y creo que, bueno, y gracias Rubén, eh, después te llamo eh, por el mensajito que me dejaste, porque yo inclusive llamé a Rubén ayer y le dije un mensaje en el sentido de que eh, necesitaba escuchar, eh, este, es, la verdad, la verdad es que, eh, que Leo es mi hijo, pero más allá de mi hijo, o sea, en este plan, en este plan de la Tierra es mi hijo, pero yo sé que en realidad todos somos hijos de Dios, ¿ok? Y que todos elegimos lo que queremos vivir. Uh, y Leo ya es un adulto, ¿ok? Uh, entonces cómo yo poder realmente poder ayudarlo no como mamá, no como no a través o no desde el personaje uh, o responsabilidad o rol si lo queremos poner así, no desde el rol de mamá, sino del, desde, el rol, eh, rol, perdón, desde el rol o papel, desde el papel que yo soy un ser humano viviendo con otro ser humano, soy un alma viviendo con otra alma, que soy, él es mi hermano, más porque yo, yo soy hija de Dios, soy hija del universo, soy hija de la luz, soy hija de la vida, como lo quieramos llamar, tanto como lo es él. Entonces, uh, poder verlo de esa manera, eh, de, de a través de, de somos todos iguales y todos elegimos tener cómo vivir y experimentar esta vida, uh, y todos tenemos el, el, el libre albedrío y el poder de elegir, porque eso sí yo lo siento en mi corazón, no lo estoy pensando desde mi cabeza. Uh, entonces, si, si salgo desde ahí, hasta yo me estoy sintiendo ahora en este momento más tranquila. Uh, porque entonces me viene la paz sabiendo de que, que yo no lo tengo que cuidar, que Dios lo tiene que cuidar. Y que el sufrimiento que Él está eligiendo ahora vivir, uh, porque no, es, no es, es un sufrimiento, o sea, no, no es... Es, es, yo entiendo que no lo hace a propósito, que no quiera tomar sus pastillas, inclusive hablé con su psiquiatra, con su psicóloga anoche y, y es parte del problema, especialmente cuando son jóvenes, que, que ellos no toman sus medicaciones, porque en parte de su... su locura, a ver, locura no, en parte de, de su mundo interior es que ellos piensan que, que están bien y que no necesitan ayuda y entonces por eso dejan el tratamiento. Uh, entonces se ponen peor y después empiezan otra vez. Entonces, uh, para mí es, es cómo entender y cómo poder realmente soltar esa idea de, de él no está sufriendo, él simplemente está eligiendo vivir esta experiencia que no es agradable ni para él y mucho menos para, para los que estamos alrededor de él, porque eh, lo vemos. Que, y quisiéramos y le deseamos todo lo mejor, yo como, yo como en este personaje de mamá y, y mis hijos y mi esposo, entonces uh, ahí es donde yo creo que tengo que aplicar mucho esto que le estoy comentando cómo desaprender, cómo soltar esa, esa creencia tan, tan metida que todos tenemos de, de, de sufrir de pensar que 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 puede existir el dolor realmente. Eh, porque en sí no existe. Uh, existe cuando nosotros lo elegimos y lo sostenemos como una verdad. O sea, mejor dicho, sí existe. Sí existe, perdón. Pero no es verdad. O sea, existe porque lo estamos pensando y lo estamos eligiendo vivir. Pero no es verdad eso. Uh, entonces, eh, lo que quiero... Eh, compartir con ustedes hoy es exactamente eso. Es cómo seguir practicando, desaprendiendo, soltando eh, las cosas que nos pasan afuera nuestros, eh, especialmente cuando cosas así que, que de personas tan cercanas a nuestras, cómo realmente podemos verlo de una perspectiva neutra y decir eso es lo que está eligiendo esa persona vivir. Eh, sé, que está, sé que Dios lo quiere, sé que Dios lo está protegiendo y también tengo es una oportunidad para mí para soltar muchas cosas porque el que mi hijo Leo esté viviendo esta experiencia no es casualidad, es, es una enseñanza, es una oportunidad que él me está mostrando algo que yo tengo que soltar también. Pero eso lo vamos a hablar después de este pequeño corte que tenemos que hacer y ya volvemos. me agarro un poquito de calor ya. es que no estaba tengo frío, tengo calor, estoy afuera, ¿ok? Entonces, um, ¿qué, es, qué, es lo que, ¿qué es lo que yo tengo que soltar? ¿Qué es lo que esta oportunidad de mi hijo, más allá, porque me está causando dolor, me está causando sufrimiento, ¿ok? Pero, ¿me está causando por qué? Porque, si yo realmente soy honesta y Um, a, eh, eh, tengo quietud, ¿cómo se dice? A quiet, o sea, eh, pongo en silencio mi mente. Um, el dolor, la causa de mi dolor o la causa de mi sufrimiento es porque yo estoy pensando desde la perspectiva o desde de, de que es mi responsabilidad, que él es mi hijo, que hice mal yo, para que mi hijo le pasara esto dónde me equivoqué por qué tengo que pasar por esto por qué siempre tengo que estar sufriendo por qué no puedo disfrutar de la vida por qué todo? y es un disco rayado que plácate, plácate plácate, plácate no deja de sonar y está tan rayado y tan viejo que es aburrido yo ya estoy aburrida de eso y que me da Uh, tristeza, me da bronca, me da tristeza que me, 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 se me está que quebrar la voz un poquito y no pasa nada, no pasa nada, si me quiebro la voz o me pongo a llorar, porque esto es parte del proceso que, que sé que tengo que pasar um, y yo estoy súper agradecida de que los pueda compartir con ustedes, ok, um, entonces, eh, yo creo que ahí está la clave, la clave está para mí en este momento para poder soltar, el, el, el poder validar, para mí validar es más que nada, hoy tengo la excusa, tengo la justificación perfecta, ahora la voy a agarrar, me la voy a agarrar, porque yo decidí, decidí, porque justamente en el último mes, uno de mis compromisos conmigo misma fue, quiero disfrutar mi vida, porque realmente tengo todo para disfrutarla. Y no solamente ahora, siempre lo tuve. Siempre. Y en las, y en las situaciones donde mi mente o mi interpretación de las cosas eran súper, súper malas, cosas que me pasaban súper... Si las cuento, decís, wow, no, sí, tenías todas las excusas para sentirte súper mal. Uh, pero no, era simplemente una lección de sentirme mal. Era una lección mía inconsciente de elegir el sufrimiento, de, de, de elegir el miedo en vez de elegir, elegir la paz, en vez de elegir el amor. ¿okay? En ese momento, o sea, este fin de semana y justamente como les comenté al principio, mi esposo tuvo que viajar, él viaja bastante por trabajo uh, y, y generalmente eh, estas cosas que le pasan a Leo eh, lamentablemente pasan cuando él no está, entonces es como más, yo no digo, wow, ¿por qué? O sea, mi, mi, mi mente o mi sistema de pensamientos dice, viste, justo te pasa cuando tu esposo está afuera y vos estás sola con los chicos, you know, y, y, y tenés los tres otros chiquititos, y después tenés a Fifi también, que es una teenager, es una adolescente que también está en su época, que ella está descubriendo quién es, y también ella tiene... Tiene, ella tiene, ella está en el espectrum de, de autismo y tiene ADHD, entonces requiere mucha paciencia también, extra paciencia, de la cual también estoy aprendiendo porque tengo mucha paciencia. Uh, después tengo a los otros entonces es como entonces es como que, wow, yo me comprometí y dije, realmente quiero vivir mi vida en paz, quiero vivir tranquila quiero estar eh, feliz, más que feliz, quiero disfrutarla y es cuando um, empiezan estos sucesos, pero eso es parte del proceso, lo, lo, lo sé y lo acepto, porque generalmente cuando uno hace esa, esa es cuando uno se compromete de esa manera, eh, tu sistema de pensamientos o el ego, como lo quieras llamar, es cuando te va a traer todos esos pensamientos erróneos que ya están listos para que uno los suelte. Porque yo dije, sí quiero disfrutar la vida. Sí tengo todo para disfrutarla. No solamente ahora, sino me di cuenta que toda mi vida anteriormente también siempre tuve para disfrutarla. Pero antes elegía el miedo y el dolor o el sufrimiento. Y hoy sé que yo tengo el poder de elegir otra cosa. ¿Ok? Entonces... Lamentablemente, a ver, por costumbre, por hábito, ok, yo tengo 48 años, entonces por 48 años yo practiqué el lado del sufrimiento, el lado de, de la dar, buscar las justificaciones y todos los pensamientos que decía que esto es sufrir, que yo aunque yo quiero, yo quiero ser, tener paz. Y disfrutar y estar feliz. Yo quiero, o sea, porque raciona, racionalmente, racionalmente perdón que hoy estoy retrabada, <risa> racionalmente digo, sí, yo quiero esto, yo quiero vivir, eh, eh, yo, yo sé y creo que el cielo está acá en la tierra, porque es todo mental, ¿ok? Porque si yo, mis pensamientos y mis sentimientos crean mi realidad, entonces yo voy a crear mi realidad viendo la paz y el amor no viendo el dolor, sufrimiento y miedo, ¿ok? Tengo dos opciones, ¿ok? Ahora lo tengo muy claro, entonces yo elijo esto, ¿ok? Pero por costumbre, por eh, por hábito, lo hice tanto tiempo pensando desde acá y no desde acá, que esto va a venir automáticamente, pero entonces ahora estoy entendiendo que simplemente viene porque es el hábito, no porque realmente sea verdad. Y existe en mi mente porque yo la creé así, porque yo lo, le di poder por tantos años, porque antes quizás no tenía la conciencia, no tenía la awareness, porque pensaba que solamente estaba esta opción, que solamente estaba el sufrimiento y que los, la felicidad era así de chiquitito, eran momentos, pero que la vida en sí era Siempre venía desde el dolor, desde el miedo, desde el sufrimiento. ¿okay? Entonces, cuando yo venía y decía, no, no, pero voy a elegir esto. Entonces, esto ganaba porque era más grande, porque decía, no, no, pero vamos a, vamos a buscar y vamos a, ver, vamos a ver tu película anterior y vamos a ver cómo, cómo puedes ser feliz si te pasó todo, todo, todo esto. ¿Cómo puedes ahora, Virginia, ser, estar tranquila y ser feliz Mira, tu, mira tus hijos, o sea, mira tu hijo de 27 años, pobre, o sea, you know, vos sos la mamá, o sea, tiene 27 años, sí, no toma la facilidad, pero, o sea, tenés que ayudarlo, sos, vos sos responsable, o sea, y, y si yo voy y le digo a mi mente, o a mi ego, o lo desafío, digo, no, no, para, yo no soy responsable, él ya es un adulto, y yo ya sé, tanto como yo estoy eligiendo mi vida, también me está eligiendo él, entonces, viene, porque es tan astuto el ego, es tan astuto, que viene y, o sea, somos tan astutos, porque en sí somos nosotros mismos, ¿ok? No es que es otra persona fuera nuestra, no, no, es nuestro, es nuestro pensamiento, es nuestro sistema de pensamiento. Entonces, yo soy tan astuta que yo misma me saboteo mis propias, eh, pensamientos o mi propia felicidad me saboteo mi propia felicidad que cuando vengo y digo no, 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 o sea, yo lo voy a ver lo voy a ver neutral, lo voy a ver como otro humano como otra alma y también sé que si, si yo estoy protegida por Dios, o sea y si Dios siempre está ahí para ayudarme también lo está para Él, entonces viene que eso me pasó anoche y dice, ah sí pero si vos es una buena hermana alma y si fueras una buena eh, hija de Dios, lo ayudarías. Y eso que estás haciendo, de verdad, es ayudarlo. Y ayudarlo es que tenés que estar ahí, que tenés que darle otra oportunidad, de que no te puedes enojar con él. Tenés que tener entendimiento que tiene un problema, que está enfermo. Entonces, hay que aguantársela, hay que, you know, eh, eh, you know, un montón de cosas que vienen en la cabeza eh, y realmente cuando yo me calmo, cuando realmente puedo poner en silencio mi mente y escuchar mi corazón, eso no es verdad tampoco. ¿okay? Porque el ser, ser bueno, no viene de Dios. Viene de la sociedad. Viene de una idea de lo que es ser bueno. Y también esa idea de ser buena es simplemente para satisfacer al personaje que tanto me cuesta soltar, que es el personaje de mamá. ¿Okay? Eh, y especialmente en la sociedad, yo creo que nos pone muchísima presión, o sea, nos pone. No hemos creído, todo, estoy corrigiéndome bastante hoy cómo estoy hablando, chicos, ¿ok? No hemos creído y nos hemos permitido creernos de que tenemos una gran responsabilidad como mamá eh, y especialmente en nuestra cultura latina um, es la familia es la familia. Y, y hay que ayudar siempre, no importa lo que pase, hay uno que tiene que estar ahí. Y a veces tenemos que parar y decir, ok, para Porque a veces ayudar a una persona es decir, no, hasta acá llegué. No, ya es suficiente. Porque en el caso mío, en este momento de mi hijo, um, hoy voy a tener que tomar una decisión. O sea, ayer yo casi lo llevo al hospital otra vez pero se calmó. Cuando yo le hablé súper firme y duro, uh, eh, él dijo, no, 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 o sea, no quiero ir, mejor me quedo acá y me voy a calmar. Y se calmó, ¿ok? Tomó su pastilla, se calmó. Obviamente no pudo dormir muy bien, yo lo, lo escuchaba a la noche y ahora está otra vez, eh, por eso una de mis razones es que estuve tarde, uh, porque otra vez está hablando, gritando. You know? Entonces, ahora cuando termine el programa, voy a, a tener que respirar, tranquilizarme y ver cuál es la mejor opción para él. si A lo mejor la mejor opción va a ser que él otra vez vaya a un psiquiátrico uh, y que esté ahí, que esté en tratamiento. Uh, pero no solamente después de eso, eso es, eso es lo que va a pasar ahora. También creo que lo que más es importante para mí es es sac detach, soltar el, 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 el poder, eh, soltar, el, soltar el, el dolor que está causándome adentro mío. ¿okay? Um, porque uno puede tener empatía, uno puede tener el amor mío de madre o, o el amor mío de hermana, hermana, o el amor mío que, sal, que, que siento acá. Eh, nunca se va a acabar, pero o sea, está, ahí, está ahí para él. Pero uno es donde uno tiene que poder entender que el amor a veces es, eh, requiere, o, o, o el amor a veces viene y dice, no, vamos a ayudarlo, vamos a hacerlo de esta manera, eh, pero las cosas tienen que cambiar, ¿ok? No podemos seguir repitiendo lo mismo. Este, este es, es, yo siento que estoy en un, en un círculo vicioso con él. Okay, en, un, en una cosa que, que siempre terminamos en el mismo. Y la definición de, de ser de locura es uh, hacer lo mismo y esperar un diferente resultado. Y creo que es donde estoy parada hoy eh, y estoy siendo muy vulnerable con todos ustedes en este momento, en, en sentido de que me siento en ese, en ese circo de vicios y estoy buscando el Lexi y digo, ok, ¿cómo puedo salir? Y creo que por eso elegí Ah, iba a hablar de otra cosa totalmente diferente hoy, pero esta mañana decidí, dije, no, realmente eh, me di cuenta que, que todavía me cuesta, que todavía es like, uy, tengo la justificación perfecta para sufrir hoy, y estuve sufriendo el fin de semana, y yo traté, y yo traté, y estoy tratando. Sí, porque Dios, yo estoy tratando de ser feliz, pero mirad las, las pruebas que vos me mandás. Ese es mi ego, ¿ok? Porque mi ego, mi sistema de pensamiento dice, oh, realmente, si existe un Dios, si Dios está ahí con vos, y, o existe, no le pongamos la palabra a Dios, pongamos la palabra amor, ¿ok? Uh, entonces, ¿dónde está el amor? ahora mismo porque mira pobrecito tu hijo está sufriendo y al mismo tiempo están todos sufriendo tus otros hijos vos porque wow porque la paz y el amor no es esto no entonces ahí es donde uno tiene que tener mucha fuerza de voluntad o mejor dicho donde yo tengo que tener mucha fuerza de voluntad y decir no eso simplemente lo que estoy pensando es una idea eh, porque yo lo puedo ver, quizás lo que mi hijo hoy necesita es, es otro sacudida, eh, obviamente quizás va a necesitar ir al, al psiquiátrico para hacer su tratamiento, pero no solamente eso, sino él va a tener que decidir. Y es lo que también inclusive ayer, enojada, frustrada, se lo dije, que no creo que se acuerde, porque ahora no es el momento de hablar con él, porque él está se va y vuelve, se va a otro planeta y vuelve a este planeta, ¿no? Um, que también lo entiendo, si lo, lo veo en una parte espiritual más profundo sé que, que, que también es, es, una, es una petición de amor ¿okay? lo que él está buscando, pero lo que él no está entendiendo quizás es que el amor que él tanto busca está dentro de él, y, y creo que es donde, él, donde yo también tengo que aplicar eso, ¿no? De, de poder entender que de respetar su decisión, de estar muy clara estar clara lo que necesito hacer y también al mismo tiempo seguir este proceso de, de sanación, este proceso de soltar este personaje de, de mamá de que me creí que lo que eligen mis hijos es mi responsabilidad Uh, lo que hacen o no hacen es la responsabilidad mía y eso es totalmente bullshit, es una mentira es una paja mental de acá la China, no es verdad no es verdad, igual que no es verdad, todas las cosas que yo elegí en mi vida no fueron responsabilidad de mi mamá ni de mi papá eh, sí tuve, sí fueron los que me guiaron, fueron las dos personas adultas que yo elegí no solamente como papá, pero como guías en este planeta. Um, eh, pero después crecí y, y, y elegí, ¿ok? Y sigo eligiendo. Entonces, eh, lo mismo va a suceder, sucede con, mi, con este chico, mi hijo de 27 años en este momento, y con mis otros tres, ¿ok? Entonces, si yo realmente acepto eso, las cosas van a fluir mucho mejor, ¿ok? No solamente para mí, si no van a fluir mejor para él, ¿ok? Porque si yo de verdad, de verdad hago este trabajo y suelto el personaje de decir, soy la mamá, soy la responsable, o déjame ayudarlo, pero desde el miedo, no ayudarlo desde el amor, ayudarlo desde el miedo significa eh, verlo como que él no va a poder... Eh, como validar su sufrimiento, exactamente, ¿ok? Y si yo lo veo del amor, es simplemente, like, mandarle amor, entender dónde está, entender que lo, él lo ve como un sufrimiento, él, ve, él está en su propio infierno, ¿ok? Uh, pero también entender que él lo está eligiendo y como lo está eligiendo, él puede elegir otra cosa. Y si yo realmente suelto eso porque no... Lo, lo entiendo racionalmente, pero emocionalmente todavía me está costando bastante y creo que por eso lo estoy hablando hoy en el programa. Uh, porque sé que en el momento que lo suelte, eh, voy a ayudarlo a él, a que también él pueda ver las cosas de, las, de la misma manera que yo las estoy viendo. Porque lo, lo, lo hemos experimentado anteriormente. Yo he experimentado con él, y no solamente con él, con mis otros hijos, que cuando yo suelto algo, cuando yo realmente me conecto con mi propio amor, con, y al conectarme con mi propio amor, es conectarme con Dios, porque Dios y el amor está dentro nuestro, no está afuera, ¿ok? No está en el cielo, ni está, en, está acá. Y lo podemos conectar, en, tenemos chance de conectarlo con él en cualquier momento que queramos, ¿ok? Ah, um, porque siempre va a estar las opciones, esto o aquello, right Entonces, um, creo que eso es lo que, lo que quiero compartir. Y, y creo que, que todos, bueno, en este caso hoy es este, este problema o este challenge que tengo, pero hay muchísimas cosas en, en las que nosotros le damos mucho valor, ¿ok? Y si realmente te pones a pensar y es, solamente prende la tele, Ve las noticias, ¿ok? Uh, o ve una novela, o ve un... a me gustan las novelas más, pero eh, eh, bueno, me encanta ver Netflix. Pero vos, fíjate que todo lo que está ahí afuera es, eh, siempre nos lleva a lo mismo, eh, nos lleva a que... Oh, para poder ser feliz o estar en paz, tenés que hacer esto, o tenés que ser esto, o, te, o, sea, o tenés que ser algo que no sos, ¿ok? Um, entonces, ahí es donde viene un conflicto muy interno y, 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 y después nos confundimos. Y cuando estamos confundidos y estamos en conflicto, eh, no tenemos claridad. Y cuando no tenemos claridad, no podemos estar en paz no podemos estar, no podemos silenciar nuestra mente, porque cuando silenciamos a nuestra mente, y silenciar es simplemente, eh, empieza por observar tus pensamientos, y empieza por tener ese compromiso de decir, yo en este momento puedo elegir, o puedo ver las cosas de diferentes maneras, y eso lo habla mucho el curso de Milagros, que creo que la semana pasada se los compartí, que sigo eh, tomando, es por segunda vez, me lo estoy toma, estoy tomando el curso, pero de verdad es, es así, o sea, para mí, eh, la verdad es que el amor existe, que el amor es todo y el amor está alrededor de todo, ¿ok? Uh, es simplemente elegirlo y todo lo que no es amor, que significaría el sufrimiento, el dolor, el miedo, es uh, porque lo estamos viendo a través, desde, lo estamos viendo desde ahí. ¿Ok? Entonces, cuando, imagínate, si uno elige de nuevo, está el amor y está el miedo. Son las dos opciones, ¿correcto? Entonces, si vos estás desde el miedo, por supuesto que todo va a estar distorsionado. Uh, porque estás, no estás en paz, no estás tranquilo. Y el amor te da esa tranquilidad. Eh, y lo que más creo que, que tengo que. Eh, procesar para poder desaprender y para poder soltar el sufrimiento es que, uh, que aunque yo elija el amor aunque yo ya esté en el amor por hábito mi cuerpo todavía va a seguir sintiendo esa sensación de miedo ¿ok? Uh, porque primer, inclusive me lo explicó Rubén que lo, que lo que más tarda en cambiar es nuestro cuerpo, nosotros podemos cambiar Nuestros pensamientos, eh, podemos tener otras perspectivas, pero el cuerpo, se, y eso científicamente también está comprobado, cuando uno tiene un pensamiento, eso produce un químico y ese químico es mandado, manda una señal a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene una reacción. Y acuérdate que emoción es, un, es una energía en movimiento. Entonces, ahí es donde se produce que la emoción mando una señal a la mente, y la mente dice, ah, sí, sí, por supuesto que tenés miedo, o oh, sí, sí estás sufriendo, o oh, sí, sí, eso es dolor. Entonces, so, déjame traer todas las memorias para seguir este círculo vicioso, ¿ok? Y ahí es donde hay que tener mucha fuerza de voluntad, porque eso es, eso es lo que uno quiere tiene que tener, mucha fuerza de voluntad, y decir, no, 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 para, acá hay un exit, acá hay otra posibilidad, puedo elegir esto. Y a pesar que elija el amor, a pesar de que esté clara, este círculo o esta sensación en mi cuerpo de que Ay, todavía estoy sufriendo, va a estar por un tiempito. Pero no significa que yo sigo eligiendo lo mismo. ¿okay? Entonces, yo no sé cuánto nos queda, nos queda cuánto vamos... Uh, Sam, no sé por qué no puedo ver, 45, creo que nos queda como 10 minutitos, ¿correcto Sam? No sé si quieres confirmar conmigo. Ah, quedan 10 minutitos, ok, perfecto. Mm. Voy a tomar un poquito de café, chicos, porque inclusive ya está haciendo un poquito de frío, pero... Uh, entonces, conclusión es uh, que siempre, vamos a siempre la vida nos va a traer experiencias donde... Um, podemos elegir verlas como wow, voy a sufrir a través de esta experiencia o esta experiencia vino a mi vida porque yo ya estoy lista para soltar el sufrimiento para soltar ese pensamiento de el, seguir eligiendo la misma manera de ver las cosas um, y creo que esto es lo que me está trayendo a mí eh, la vida. La vida me está diciendo, ya está, ya está, ya puedes soltar, ya estás lista para soltarlo, eh, no necesitas seguir sufriendo, no necesitas seguir creyéndote este personaje de que sos la mamá. Y lo peor de todo, yo creo que los compartí con ustedes, que yo me, a ver, me identifiqué tanto con el personaje de mamá, y, y lo peor de todo que me identifiqué con un personaje que no soy una buena mamá, ¿ok? Eh, me identifiqué con el personaje de cómo yo pude haber elegido, acuérdense que mis dos hijos mayores son de mi primer, mi, de mi, del, de mi primer matrimonio, ¿ok? Um, primero y tercero, porque me casé dos veces con él, <ríe> acuérdense. Eh, entonces... Eh, Siempre, siempre pensaba, oh, pensaba antes de que, de que yo tenía la culpa eh, de haber elegido el papá de mis hijos. Y hoy, y hoy sé que no es así, que yo no los elegí. Que los, nosotros elegimos a nuestros padres. ¿okay? Simplemente fue una, una experiencia que tanto mis hijos como yo hicimos un acuerdo y que simplemente ahora tengo la oportunidad de soltar... Ese, esa esta culpabilidad de decir, uy, las cosas no las hice bien, me equivoqué, ok, uh, no, las cosas siempre pasaron perfectamente, uh, quizás hoy no las entiendo totalmente, pero lo que sí sé es que tengo una vida muy linda eh, que puedo elegir disfrutar o puedo elegir no disfrutar, ok, eso es opción mía, y si también, como dice el curso de milagros, si uno elige no, no querer disfrutarlo y decir, no, yo realmente tengo problemas, realmente hay una realidad, mi realidad es que en este momento mi hijo tiene este problema y está sufriendo y yo estoy sufriendo con él porque no lo quiero ver así y me duele y bla, 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 bla. Uh, puedo elegir también eso, ¿ok? Pero también si lo elijo, tengo que ser consciente que no que estoy eligiendo eso porque yo lo quiero vivir, no porque es un castigo de Dios o es una prueba de Dios o porque la vida es injusta o porque eh, eh, me equivoqué y ahora es una consecuencia de que tengo que pagar por el resto de mi vida. No, eso, eso yo creo que es lo que tengo que trabajar y soltar mucho, eh, no solamente ahora, pero el resto de la semana, en la semana que viene les contaré cómo me va. Pero... Pero creo que eso nos ayuda mucho a poder eh, vivir libres, ¿ok? Porque cuando vos te sentís libre, te sentís feliz. Cuando realmente no tenés esa presión de, de poder de seguir en ese personaje de, debo hacerlo, o debo eh, ser buena, o debo ayudar, o debo... Eh, oh, millones de cosas. Que nos, las presiones que nos ponemos a uno mismo, cuando en, en vez de decir eh, en mi caso, estoy en el medio de este challenge, en el medio de esta experiencia, de lo cual me está causando, provocando mm -hmm. eh, sentimientos desencontrados, me está provocando amor, pero también me está provocando eh, miedo, me está provocando preocupación, me está provocando angustia, sufrimiento, pero al mismo tiempo eh, sé que va a estar bien, entonces es como que todas estas sensaciones en mi cuerpo, ok, eh, puedo, eh, de nuevo, eh, elegir y, de y decir qué es lo que me quiero quedar y con lo que no me quiero quedar, ok, y ser consciente Y si todavía estoy como ayer, you know, anoche, eh, hice mi meditación, pero me costó bastante. O sea, no me costó, sino que, que entendí después que, que, que me iba a permitir eh, estar enojada. ¿okay? Porque estaba tratando de luchar mucho contra no estar enojada. Entonces estaba yendo contra mí. Entonces creo que, que después que, que entendí eso, estaba luchando contra no estar enojada o no sentirme una víctima cuando me lo permití, pero estando consciente, ¿ok? No sintiéndome la víctima, sino dije, estoy voy a elegir en este momento sentirme la víctima. Voy a elegir estar enojada con mi ex marido porque... porque, porque eh, porque yo tengo que pasar por esto, y él nunca está, y él nunca se hizo responsable, y, y yo estoy sola, o sea, no estoy sola porque mi esposo me ayuda, y, y mi esposo me apoya en todo, pero, pero en ese momento, anoche, era como la, sí, quiero ser la víctima, pero, pero voy a elegir ser la víctima, y cuando me lo permití, de verdad, verdad desde esa, desde esa, desde esa perspectiva, diciendo, yo estoy eligiendo eso, oh, creo que pasaron 10, 15 minutos, estaba y ahí me relajé porque cuando uno entiende que nadie te puede sacar tu poder nadie te puede sacar el libro al verdío eso es algo que te, todos todos nacimos con eso, Dios nos regaló eso dijo, ustedes tienen el libro al verdío. ustedes tienen el poder de elegir y lo que elijan, yo se los voy a aceptar ok, y yo siempre voy a estar ahí ayudándolos, acompañándolos, queriéndolos, amándolos, ¿ok? Um, pero de nuevo, por, por costumbre, por hábito, uno piensa que uno está solo y que tiene que sufrir. Pero cuando uno realmente se lo permite, es honesto con uno y se relaja, después las cosas empiezan a funcionar mejor. Bueno, ya nos vamos a tener que ir, creo que nos queda dos minutitos, y, y bueno, la verdad que les agradezco muchísimo, creo que fue mi terapia, si sí, nos quedan dos minutos. Uh, so, sí, espero que les haya ayudado escuchar mi historia y, y realmente creo que, que, estoy, que, que estoy muy agradecida de poder eh, compartir con ustedes eh, y que si les resuena con algo de lo que les dije, fantástico y si no... Yo igualmente estoy agradecida porque a mí, a mí me ha ayudado compartir esta historia con ustedes. Porque cada día sé más eh, y reconozco más en mi corazón que sí soy dueña de mi historia. Que sí puedo eh, ser la dueña de mi historia y puedo elegir la historia que quiero vivir. Ok, so, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora acá en el canal Yo Elijo Ser Feliz. ¿ok? Uh, en mi programa soy dueña de mi historia. Los en besitos y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.